0: Paradigmas da Fé é uma série na qual eu tô contando a minha experiência pessoal, sobre uma crise de fé, sabe? Uma crise de identidade, de fé. Não que eu não deixe de acreditar em Deus, não estou deixando de acreditar em Deus, mas a fé que às vezes é contada nas igrejas, em muitas igrejas, parece que não tá cabendo para mim, sabe? Existe também um burnout, um cansaço, e isso tudo se mescla numa num, num, crise total de, de fé. Mas é uma busca pela fé, por isso que eu estou fazendo isso, para tentar, sabe, de uma forma, influenciar quem ouve, que está passando pelo mesmo processo, para se abrir para falar mesmo. É, ouça desde o primeiro episódio, está com paradigmas. Café no Spotify, nos outros aplicativos de áudio, eu sei que o áudio do primeiro ficou muito ruim, é que eu estou tendo muitos problemas com esse microfone, mas vou tentar sanar todos esses problemas de uma forma mais rápida possível. E vamos para o episódio de hoje, sabe que quando as coisas... Parece que vão sempre dar errado um dia. Tá fazendo uma coisa, dá errado. Tá fazendo outra coisa, dá errado. Não tá vendo uma solução. E. Parece que as coisas vão, vão acabar, sabe? Terminar. E. Ontem foi um dia desses. Mas ontem também foi um dia de uma devocional que eu gostei muito. Uma devocional em Marcos. Passagem da Filha de Jairo e da Mulher do Fluxo de Sangue. Eu vou só ler algumas partes do N.J. Wright, mas acho que você conhece essa passagem. Se você é cristão, você conhece essa passagem. Se você não conhece, eu vou pegar aqui agora para mostrar para você quais são. Pá. Começa no capítulo 5, versículo 21. E vai até o 43. 21 até o 43. O que acontece? Primeiro que o Enter fala que essa passagem é uma passagem sanduíche. É uma passagem entre uma passagem. Afinal. Começa com Jairo, no meio tem a reflexão de sangue e termina com Jairo. Tipo um sanduíche mesmo. Adorei essa explicação dele. Mas a gente não vai se atentar a todas as partes dela. A gente vai se atentar a parte especial. Aqui fala sobre a questão da fé. Ele primeiro, entright, diz que essas duas passagens falam sobre medo e fé. Mas que. A passagem de Jairo, afinal, a final, da ressurreição da filha de Jairo, mostra pra gente uma coisa muito importante. Ele diz que Cristo chega, todos estão chorando. É, havia as carpideiras, que ele fala, as pessoas que preparavam choravam alto, gritavam, para que a família tivesse um momento de dor sem que as pessoas olhassem. Elas traziam a atenção para elas, né? o fingimento. Isso é muito louco. E ele fala que todos riem de Cristo quando ele fala que ela só está dormindo. E dormindo realmente é uma analogia para a morte. E ele faz com que todas as pessoas saiam. E ele chega, toma a minha, pelos braços e diz, tá ali, tá o que quer dizer hora de se levantar menininha. e por muitos anos eu, me, eu fiz várias perguntas sobre essa passagem porque que a mulher de sangue sofreu por 12 anos porque que a menina tinha 12 anos aí a gente viaja nos números sabe essas questões mas eu nunca me fiz a minha pergunta que o anti-right se fez porque que marcos Deixa essa palavra de ordem para a menina se levantar em aramaico. Jesus e seus discípulos falavam grego e poderiam compreender grego facilmente, é o que ele diz. Então, por que, que Marcos preferiu registrar essas palavras em ordem na língua comum, dos discípulos o aramaico. E aqui está a explicação do interbyte -right, eu falei para vocês. A passagem nos deixa com todos os tipos de perguntas. Para começar, por que, que Marcos registrou as palavras que Jesus falou em aramaico? É praticamente certo que, embora Jesus e seus discípulos pudessem falar e compreender grego, sua língua cotidiana era o aramaico. Assim, o que era especial nessas palavras? Por que não traduzi-las? como fez com as outras poucas, como Aba, no Getsemane. A melhor resposta é provavelmente que a cena e as palavras cruciais causaram uma impressão tão profunda em Pedro e nos outros que sempre que a história fosse posteriormente contada, mesmo em audiências gregas ou não judaicas, eles manteriam as palavras de forma como haviam sido pronunciadas. Não se trata trata de uma fórmula mágica, um tipo de abracadabra, eram as palavras comuns que você talvez usasse para acordar uma criança. No entanto, parte do ponto da história do Evangelho e de todo esse trecho de Marcos é precisamente que o poder gerador da vida, da parte de Deus, está se movimentando e trabalhando através dos detalhes comuns da vida. E essa é a fé que eu quero buscar, cara. A fé do talita Kumi. A fé dos dias comuns da vida. Dos detalhes cotidianos. Que tenta superar os problemas da vida. Os problemas com uma mudança de uma casa. Os problemas que você precisa enfrentar. E ter fé de que aquilo vai dar certo. E... Ontem foi essa lição, sabe? Leia esse trecho, mas vê que eu também não conseguia ter fé para que isso levantasse, mesmo orando. Eu sei que no fim, deu praticamente tudo certo, ainda falta coisas para resolver. Mas eu vou tentar exercitar hoje. Todo dia, meu é tá Minha fé para o cotidiano, manifestação na vida. De Deus nos detalhes comuns da vida. E isso que a gente precisa enxergar, eu preciso enxergar. Essa fé que eu quero ter a partir de hoje.